0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job aujourd'hui, bien justement bien dans son job, mais après la retraite. Oui, il y a une vie professionnelle parfois pour certains collaborateurs. On en parle avec Gilles Effron, le président d'Expert Connect. Il est notre invité dans Bien dans son job. Le livre de Smart Job, justement, vous voulez devenir freelance eh C'est un livre qui va tout vous expliquer. Son auteur, Léa Sliman, sera notre invité dans le livre de Smart Job. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec Marie-Pierre Rixin, députée de La République En Marche. Elle est l'auteur de cette loi votée à l'Assemblée Nationale le 7 décembre dernier, euh, qui instaure notamment, on parlera de cette loi dans, dans son détail, des quotas de femmes dans les instances dirigeantes. C'est prévu jusqu'en 2030. On fera le point avec elle sur une loi eh bien, qui est une étape de plus vers l'égalité femmes-hommes. On fera le point avec elle dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, Allegria Academy, c'est la première école de nos codes au monde. On recevra Thomas Bonenfant, cofondateur ici d'Allegria.tech. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est une question que des collaborateurs femmes et hommes d'ailleurs se posent quand ils ont 55, 57 ans, ils ont fait une carrière pleine la plupart du temps et s'interrogent sur leur devenir après parce que la retraite approche. C'est souvent un moment un peu angoissant d'ailleurs pour les, les salariés qui, qui y pensent. On en parle avec Thomas, on en parle avec vous, Gilles front vous êtes le président du, du cabinet Expert Connect. Vous avez écrit un livre à, à trois mains, enfin à six mains, euh, des 60 plus utiles, heureux et en pleine forme, euh, le travail Post-retraite », c'est édition Expert Connect. Gilles Effron, pourquoi d'abord avoir écrit ce livre et pourquoi vous concentrer sur cette, cette tranche d'âge de ceux qui, finalement, ont une carrière et se disent « Bon, bah, ça se termine, mais j'ai encore envie que ça continue.
1: » Merci, Arnaud Hardouin, de, de m'inviter sur votre plateau. Euh, ce livre, euh, « 60 plus utile, euh, heureux et en pleine forme », en fait, c'est une, euh, une synthèse de nos convictions qu'on souhaite partager avec nos clients, les entreprises, et bien sûr avec tous les retraités et futurs retraités euh,
0: Très concrètement, on a, on a un vrai débat en France euh, posé avec les seniors. Plus de 55 ans, 57 ans, les plans... Les entreprises se réorganisent et évidemment pensent à leurs plus de 57 ans en leur proposant ben, effectivement un pont pour aller jusqu'à la retraite tout doucement, ce qui souvent provoque un choc euh, psychologique, euh, on perd deux sens. Qu'est-ce que vous dites à ces entreprises que vous rencontrez euh, et à qui vous dites quoi On va vous accompagner pour qu'il y ait une fluidité, une cohérence entre ces deux périodes
1: Alors absolument, chez Expert Connect, c'est notre vocation. C'est d'aider les entreprises à mettre en place les plans qu'elles souhaitent ou qu'elles doivent mettre en place. Par contre, à le mettre en place de manière, on va dire, construite et préparée, au sens où justement ces salariés concernés qui peuvent prendre ce plan bah, doivent eux-mêmes construire leur activité post-retraite, ou en tout cas jusqu'à l'arrivée la, à la retraite. Et de l'autre côté, les entreprises doivent évidemment veiller à, à préserver les connaissances et les talents
0: qui les euh, 57 ans si on imagine qu'on part en retraite aujourd'hui c'est quoi le départ moyen en retraite euh, quand on, li on liquide son, euh, son, ses bah, droits, c'est quoi Vous 64, avez l'âge
1: légal 62 ans 62. Et, et puis après en fonction de votre année de naissance c'est 63, 64 ans euh, et le taux plein de toute façon c'est 67 ans euh, mm. donc voilà, on, on navigue entre ces différentes dates. Ça veut dire qu'il y a des collaborateurs des salariés, des femmes, des hommes qui à 57, 58 ans se retrouvent
0: embarqués dans un plan et se disent j'ai encore six ans voire 7 euh, à augmenter occupé De ma vie professionnelle. On les considère comment ceux-là des, 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 des retraités, des salariés Ils se situent où là
1: Alors aujourd'hui, bah, effectivement, ils parlent des plans départ anticipés ou ce qu'on appelle aussi les comptes épargne de temps, enfin ouais. de carrière. Bon, ce sont des pré-retraités, entre guillemets, voilà, on peut les appeler comme ça, c'est pas très sympathique. Mais en tout cas, ce qui est important pour eux, même si le plan peut être assez généreux, c'est surtout de continuer à avoir une activité professionnelle choisie. Ils ont la chance de pouvoir le faire. Et là, on touche à un point sensible parce que bien souvent dans ces plans, il y a certaines clauses qui les en empêchent. Voilà. Donc ça fait. C'est une des mesures d'ailleurs que nous proposons de mettre en œuvre pour faciliter la poursuite d'une activité professionnelle. C'est un livre très concret. Hein. Il y a des mesures, 20 mesures très concrètes que vous. Alors c'est des livres que
0: vous, que vous donnez, j'imagine, à vos clients pour qu'ils commencent oui. déjà à s'intéresser d'assez près. Juridiquement, tiens, entrons un peu dans, le, dans les détails. Euh, il y a des clauses dans les contrats qui font qu'effectivement, vous le soulignez,
1: ils ne peuvent pas le faire. Comment on fait là dans ce cas-là Vous dites à votre client, vous refaites les contrats parce que.. Ah, non. On touche à rien Non, enfin, c'est un point sensible, parce que euh, c'est souvent l'objet d'un accord, un accord hein, d'entreprise ou accord professionnel. Euh, donc, dans ces accords, il y a ces, ces clauses qui les en empêchent. Euh, ça fait partie des négociations dans la mise en place de ces plans. Et, et à mon sens... Euh, je, enfin, c'est un peu la double punition, c'est-à-dire que vous avez des salariés qui sont dans cette tranche d'âge, qui sont ciblés par le plan et qui sont plus ou moins contraints de le prendre. Et en plus, alors même s'ils touchent quelque chose, ils ont la possibilité de, de reprendre l'activité. Donc c'est un peu dur quand on est aussi jeune de devoir renoncer à une activité professionnelle.
0: Alors ce qui est intéressant dans, dans votre ouvrage et l'action que vous menez chez Expert Connect, c'est que vous êtes à la fois du côté des entreprises pour bah, comprendre et leur expliquer comment ça marche. Puis j'imagine que vous avez aussi contact avec ces fameux pré-retraités. Qu'est-ce qu'ils désirent Parce que certains disent après tout, moi, j'attends la pré retraite J'ai assez d'argent avec les indemnités que je vais toucher. J'aurai une retraite convenable. J'ai pas envie d'aller plus loin. Cela, mettons les de côté. Puis il y a les autres ouais. qui disent mais j'ai encore envie de
1: continuer. Je crée ma boîte. Qu'est-ce qu'ils font exactement ces pré-retraités Eh bah, bien, ils viennent chez Expert Connect. Voilà. Bon, C'est déjà pas mal. Première oui. proposition à leur faire. Et donc chez Expert Connect, on va pouvoir effectivement euh, tout mettre en œuvre pour leur permettre de continuer à avoir une activité professionnelle sur les sujets qui les intéressent, en, en mettant en place euh, bah, le, le bon schéma administratif qui convient pour faciliter cette reprise d'activité, et puis surtout définir avec eux euh, bah, les, 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 le type de mission qui les intéresse, et trouver ces missions.
0: Vous avez quand même des personnes
1: qui vous montrent le contrat et qui vous dites, écoutez, vous ne pourrez pas faire grand-chose, parce ah. que dans votre contrat, il est stipulé qu'il n'est pas possible de travailler. Ah non, alors c'est certain que dans ce genre de population, euh, ceux-là, malheureusement, on ne peut pas Vous les perdez, chose. de fait. On les perd, on les perd. Mais seulement, experts connaissent les pères mais ils sont perdus pour les entreprises, pour, pour l'économie. Et c'est souvent des gens bah, les plus expérimentés. Ils ont fait toute leur carrière, comme vous l'avez précisé. Et c'est un vrai gâchis. Euh, ça veut dire que ce sont des personnes que
0: l'entreprise ne veut pas réexposer ailleurs, de peur qu'elles partent quoi Avec une, la clientèle,
1: une valeur ajoutée, une technologie C'est quoi la peur des entreprises hein bah, Écoutez, après, dans chaque groupe, c'est un peu... Alors, parfois, c'est aussi avec les partenaires sociaux. Si vous voulez, il peut y avoir des relations un peu compliquées. Certains peuvent considérer qu'il profite d'un paquet ou de mesures qui sont avantageuses, et puis les autres qui restent le prennent peut-être pas très bien. Enfin bon, il peut y a différents types de considérations. Euh, après, il faut nuancer, hein, il, y a, il y a beaucoup de situations très différentes. Euh, certains plans peuvent bénéficier d'une aide de l'État, et donc effectivement, exact. il est un peu difficile d'avoir de, de, une aide, et de l'autre côté, avoir une rémunération. Donc voilà, il y a beaucoup de, de schémas différents. Les fronts, hormis ces quatre figures très particuliers, pour ceux qui
0: sont autorisés, euh, donc ils peuvent, euh, on peut se le dire, toucher à la fois leur retraite, faire valoir leur droit à la retraite, mais on peut le dire, il faut le préciser, mais à côté, continuer à travailler. On a le droit. Complètement. Alors, non, mais on ne en... l'entend pas assez, ça. Alors, la retraite euh... n'interdit pas le fait d'avoir une activité après. Alors,
1: au contraire, il hein, y, y a de plus en plus, d'ailleurs, des, des mesures incitatives. Et d'ailleurs, dans les mesures qu'on propose, c'est justement d'encourager et de favoriser une reprise d'activité à la retraite, parce que, pour l'économie, c'est indispensable. Les talents, la guerre des talents, on y est. Euh, en 2030, euh, il va manquer un million et demi de talents donc c'est gigantesque euh, et pour les entreprises qui sont confrontées euh, aujourd'hui à la relance économique à des chantiers euh, le, les défis, le climat euh, le, la rénovation de toutes les infrastructures on parle des nouvelles, enfin les rénovations des, des centrales nucléaires, du réseau ferré euh, le lancement de, de, de l'avion vert, etc donc tous ces défis nécessitent de mobiliser tous les talents.
0: Euh, et c'est bon pour la santé j'ai lu qu'il y avait aussi sur l'aspect psychologique le fait que quand on annonce à quelqu'un un an avant, mais bah, écoute dans un an c'est la retraite il y a un effet psychologique, il y a un petit peu chape de plomb qui, qui s'abat sur la personne et, et, et ça peut évidemment le mettre en péril sa santé. Ça Vous confirmez que c'est bon pour la santé Oui. Alors de partir et de repartir.
1: Bah, de manière générale, rester actif, c'est évidemment très bon. Vous restez, vous êtes inséré euh, et vous avez besoin d'être stimulé intellectuellement et socialement et une étude du professeur euh, Françoise forêt donc euh, gériat, sur un demi-million d'indépendants euh, a fait ressortir à, dans ses conclusions que une année travaillée en plus réduit de 3% le, 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 le risque de maladie d'Alzheimer ou
0: alors Gilles Front pour être très concret avant de nous quitter, ces, ces fameux pré-retraités ou retraités viennent vous voir poussent la porte, vous leur proposez un, un accompagnement, on l'a entendu, administratif et ensuite j'imagine des propositions d'options ils peuvent créer leur entreprise, ils peuvent trouver un
1: autre emploi, comment ça se passe vous, vous êtes aussi à euh, haute euh, euh, placing enfin, vous, vous faites du placement Alors chez Expert, Connect, non, chez Expert Connect nous sommes d'abord un, un vivier gigantesque de talent, c'est plus de 7000 experts retraités qui interviennent dans le monde entier euh, nous avons plus de 300 clients dans l'industrie, euh, l'énergie, le, le ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile. Et ces gens qui nous rejoignent vont pouvoir mener des missions plutôt dans des schémas indépendants, mais ça va dépendre de chaque pays, puisque nous sommes présents dans plusieurs pays. Mmh. En France, généralement, reprendre une activité à la retraite, ce n'est pas dans un, un schéma de salariat, mais plutôt des schémas d'indépendants. Mmh. Donc, on va l'accompagner complètement sur tous ces aspects. Des missions, six mois, et an. Ah et des, des missions ponctuelles, que ce soit de conseil, d'expertise, de transition. Pour euh, voilà. qu'on soit bien concret, c'est vous qui les orientez vers ces missions ou c'est eux qui doivent
0: aller chercher leur mission Comment ça se Alors, passe,
1: ça C'est nous, parce que d'abord, nous sommes connus d'un certain nombre de grands et clients oui. qui viennent nous solliciter sur des compétences. Donc, évidemment, on peut leur proposer des Allo missions.
0: Allo Expert Connect, on oh. recherche un expert en, euh, en
1: nucléaire. Voilà, par exemple, voilà, en conciliation ou euh, un expert en pour contrôle, par exemple dans la Défense, ou, ou des chefs de projet, des chefs de chantier, enfin voilà, on va trouver toutes sortes de compétences très pointues, très expérimentées, et puis bien sûr aussi, avec eux, et c'est ça tout l'intérêt qui nous rejoignent c'est qu'on va créer une communauté d'experts dans lesquels ils vont retrouver tout un environnement social et professionnel dynamique, susceptible de générer des missions, et c'est nous l'animons, ils ne sont plus seuls à la retraite, la difficulté c'est qu'on se retrouve seul, et même si on va avoir une activité professionnelle, seul c'est toujours plus difficile, que d'être dans un environnement dynamique prévu pour ça. Oui, puis je trouve qu'à travers Expert Connect, vous vous un petit peu dépoussierez
0: cette image du retraité qui a, qu a toujours, en France en particulier, une image un peu négative. C'est un mot très connoté.
1: Oui, alors chez Expert Connect, évidemment, ça n'a plus bah oui. date du tout. Bien au contraire, c'est une période de la vie probablement des plus heureuses Finalement, vous êtes libre, libre. vous pouvez avoir bien rémunéré. Libre. et bien rémunéré, et vous avez quand même votre retraite, hein, vous avez précisé, il y a le cumulant de retraite, il n'y a aucun oui. problème. Et donc c'est génial, c'est de, des missions choisies euh, sur des activités qui vous intéressent, et vous avez le sentiment de, de transmettre, et, et, et il n'y a rien de plus gratifiant que de transmettre à des générations plus jeunes.
0: Euh, juste un détail purement technique, quand on retravaille, alors qu'on a évidemment libéré ses droits et qu'on touche sa retraite, comme on dit... On n'améliore pas sa retraite, on ne cotise pas à la non, retraite après. Hein. Voilà, c'est une
1: des non, mesures. Mais ça, c'est important de. Oui, 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 oui. Euh, absolument. Donc, on va dire que c'est injuste, entre guillemets, puisqu'il bah continue oui. à cotiser sans contrepartie. C'est une des mesures qu'on propose au gouvernement, de, c'est d'exonérer des cotisations retraite, les retraités qui reprennent l'activité. Et qui permettent, évidemment, d'avoir un, un meilleur revenu, puisqu'en exonérant de cotisations retraite, ça permettrait des deux côtés, d'ailleurs. Vous Pour... avez un complément de revenu, ce qui compense, puisque les... je suis un peu pessimiste, je vous avoue, sur l'évolution bah des pensions. Les pensions vont baisser, voilà. bah, évidemment. Le pouvoir d'achat, et donc ce revenu complémentaire, le euh, bien- ça, même un, indispensable. Ça, c'est un sujet d'aiguillon,
0: j'imagine, auprès du gouvernement, euh, sur cette, cette idée qu'ils oui. vont travailler avec de bons revenus, vont continuer à cotiser, mais à perte.
1: Oui. Bah oui. enfin, à perte, en tout cas ils n'ont pas de contrepartie ils, ils ont, ont pas, pas de augmenter. contrepartie voilà. qui augmenteront leur pension
0: c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir vous avez ce, ce livre sous le bras, vous nous l'avez apporté des 60 plus utiles, heureux et en pleine forme, le travail post-retraite édition Expert Connect on n'est jamais si bien servi que par soi-même euh, Caroline Young, Gilles Effron et jean yves Ruau, les trois auteurs de ce livre, les trois associés d'ailleurs de, de l'entreprise Expert Connect, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, merci d'être venu sur notre plateau, tout de suite c'est le livre de Smart Job, euh, chaque semaine un livre et un auteur, une autrice, on accueille une autrice qui nous parle justement du travail indépendant, le freelance, bah tiens, comment ça marche Be smart. Le livre de Smart Job, euh, on vient de parler des, des retraités qui partent en mission on va pas être très très éloigné à travers le, le livre de, de Smart Job, euh, Lise Liman merci d'être avec nous
2: Bonjour, merci de m'accueillir, comment allez-vous Très bien Hugo. Très 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 bien, euh,
0: c'est toujours une séquence très intéressante de découvrir les auteurs et évidemment le, leurs livres. Euh, vous êtes la, la fondatrice de la Minute Freelance et auteur de Tout pour être Freelance, euh, édition Calliopea. Je ne connaissais pas cette, cet éditeur, c'est un très beau livre d'ailleurs, une belle couverture. Euh, D'abord un petit mot parce qu'on n'écrit pas un livre par hasard, euh, Lise Slimane. Euh, pourquoi avoir voulu écrire ce livre Souvent ça fait écho à sa propre histoire, sa propre expérience
2: tout à fait. Je suis indépendante depuis 2014, donc ça a été mon choix de vie juste après les études. J'ai toujours été à mon compte. Et, euh, et j'avais envie de condenser toutes ces années d'expérience qui étaient à la fois très enrichissantes, mais pas toujours faciles. On a l'impression qu'en devenant son propre patron, euh, tout va s'améliorer, que son quotidien va devenir magique, qu'on va avoir une vraie liberté. Mais il y a également des, des problématiques à gérer. On se sent souvent seul quand on se lance. Et j'avais envie de dresser un vrai portrait de ce qu'est le travail en freelance, non seulement les aspects positifs, mais aussi euh, tous les challenges auxquels on va devoir faire face, notamment trouver ses clients, générer des revenus régulièrement ou encore prendre soin de sa protection sociale. Euh, donc, ce livre fait écho à ça.
0: Alors, vous avez fondé la Minute Freelance pour déjà accompagner, puis ce livre. Euh, freelance, pour nous donner une définition, parce qu'on on a plein de mots dans notre boîte à outils. Et euh, freelance, c'est pareil que travailleur indépendant. Vous êtes d'accord avec ça C'est à peu près la, la même définition
2: alors Pour moi, ce qui, est, ce qui est différent avec un freelance, c'est qu'on va plutôt utiliser ce terme pour désigner des prestataires de services euh, qui vont être euh, des personnes d'habitude cadres en entreprise ou en tout cas faire de, des prestations euh, intellectuelles, alors que travailleurs indépendants, ça peut aussi désigner par extension des artisans, des commerçants, des personnes qui vont produire euh, des, des biens tangibles. Pour moi, le freelance, c'est vraiment quelqu'un qui va être plutôt dans la production de services euh, non tangibles.
0: Non tangible. Euh, un, un mot quand même sur ce, ce phénomène du, du freelancing. Ça existe depuis longtemps, le freelance. Mais on a le sentiment, là, que depuis, la, la, j'allais dire, presque cette, ces deux ans de crise Covid, beaucoup, beaucoup de cadres, de salariés se disent, allez, je renverse la table et puis je, je deviens freelance, c'est-à-dire je, je gère ma petite boîte. Est-ce que vous le ressentez, ce phénomène
2: j'ai ressenti un vrai intérêt, notamment avec mon activité d'accompagnement des indépendants, j'ai une demande qui est accrue. Encore plus depuis la pandémie, je pense qu'avec le confinement et le télétravail, beaucoup de salariés ont goûté aux joies de l'organisation de son travail selon ses propres horaires, ou à domicile, ce qui ce qui laisse une vraie marge de manœuvre pour gérer sa vie personnelle aussi à côté. Donc il y a cet engouement, en tout cas pour le côté liberté du travail indépendant. Et bien avant ça, il y a également les entreprises qui sont de plus en plus ouvertes à recruter des personnes indépendantes. Le statut aussi en France d'auto-entrepreneur a facilité euh, depuis une dizaine d'années le lancement à son compte. Avant, c'était des structures juridiques beaucoup plus euh, contraignantes avec des frais un peu plus importants, des frais de gestion, des frais de cotisation. Donc, je pense que tout ça a participé ces dix dernières années à, à l'essor du freelancing. Et puis, les entreprises travaillent aussi euh, sur des modèles innovants d'organisation du travail, notamment des méthodes agiles où on est en mode projet et pas avec des, des postes comme avant, bien cadrés. Donc, tout ça fait qu'on a un terrain fertile qui, à la fois, permet aux personnes d'avoir envie de se lancer, mais aussi aux entreprises d'être ouvertes à ce type de talent.
0: Alors, votre livre, c'est un livre très concret parce que vous y avez aussi glissé des, une vingtaine d'interviews de freelance. Qu'est-ce qu'elle raconte C'est quoi le, fri, le fil rouge C'est toujours intéressant, de, quand on lit un livre de ce type-là, évidemment, d'avoir de, des témoignages réels, concrets, de ceux qui sont dedans. Qu'est-ce qu'il raconte
2: ce qui est intéressant, c'est que ce sont des parcours de vie d'indépendants qui font des métiers différents, qui sont à des stades aussi de leur vie différents. Par exemple, on va avoir des parents, on va avoir des personnes célibataires qui voyagent, d'autres personnes qui sont proches de la retraite, des, des freelances qui sont lancés depuis de nombreuses années et d'autres qui débutent. Donc l'idée, c'était de montrer qu'en fait, un indépendant peut... Euh, ça, ça peut être n'importe qui. Ça peut être toute personne qui a des compétences à valoriser et qui est capable de les vendre en mode contrat euh, et de, de se plonger un petit peu dans leur quotidien pour essayer de se projeter et de savoir si le travail indépendant est fait pour soi. Parce que ce n'est euh, pas
0: fait pour euh, C'est Ce n'est pas fait pour qui, qui Qui est vraiment fait pour le, le freelancing Il faut être quoi Très autonome Il euh, faut savoir travailler un peu seul aussi, l'air de rien
2: Oui, tout à fait. Il faut avoir... Euh, Déjà, à la base de, de ce projet, je pense qu'il faut être d'accord avec la perte d'une certaine certitude celle des revenus réguliers. Ça ne veut pas dire qu'on gagne moins en étant freelance, mais on a toujours cette espèce d'épée de Damoclès de ouais. devoir aller chercher des contrats, puisque si on n'a pas de clients, on n'a pas d'entrée de, de revenus. Donc, euh, il faut être à l'aise avec cette incertitude. Et euh, certaines personnes, ça va les, les booster, les porter, et d'autres personnes, ça va plutôt les paralyser. Et dans ce cas-là, on peut très bien être heureux en étant salarié, et par exemple, rejoindre une entreprise qui nous laisse beaucoup de flexibilité. Donc ça, c'est la première question à se poser. Est-ce qu'on est... -ce qu Prêt à aller chercher ses propres clients Est-ce qu'on est OK avec cette absence de certitude Et puis, en effet, toute la partie très polyvalente oui. de, du travail d'un indépendant, on fait non seulement de la prestation de service, mais on va également devoir gérer sa comptabilité, son marketing, euh, le support client, euh, organiser son planning. Donc, ça demande une vraie autonomie et un esprit d'entrepreneur. Euh,
0: D'ailleurs, Lise, je ne vais pas vous reprendre dans, dans cet échange qui est passionnant, mais vous aussi, vous dites indépendant. Vous ne dites pas toujours freelance oui, vous-même, vous-même dans le vocabulaire, vous, vous, vous passez euh, du freelance à l'indépendant en considérant, on a bien compris que c'était la, la, la même chose, il euh, y a, a l'aspect psychologique, il y, y a évidemment le, les traits de caractère, il y a le désir d'entreprendre, donc de créer sa propre entreprise, et puis il y a un débat très concret, il faut qu'on l'évoque, c'est la couverture sociale euh, quand on est salarié, on a une couverture sociale prise en charge la plupart du temps par l'entreprise, avec une mutuelle qui vient compléter euh, les, les, les droits sécu. C'est plus compliqué quand on est, on est freelance. Ça aussi, j'imagine que vous alertez euh, le freelance de ne pas partir sur un coup de tête, de bien réfléchir, et puis de voir aussi euh, bah, ce qu'il va devoir aussi euh, payer de sa poche
2: Exactement. Les filets de sécurité ne sont pas les mêmes en freelance. On va avoir toute une partie euh, de sa protection sociale qui va, euh, qui va retomber en fait sur notre propre euh, euh, organisation. Donc euh, on va devoir se poser la question des complémentaires, de, des, de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place personnellement en cotisant à côté pour s'assurer de continuer à avoir des droits, euh, parce que la retraite, même quand on est jeune, en fait, ça se prépare vraiment à l'avance. Et puis, il y a également tout le reste, la perception du freelance dans la société. On essuie les plâtres encore aujourd'hui parce que c'est un mode de travail qui, qui se développe, mais qui n'est pas forcément répandu. Donc, par exemple, l'accès aux emprunts pour pouvoir acheter sa résidence principale ou au logement en tant que locataire est beaucoup plus complexe. Tout ça, il faut le prendre en compte et euh, évaluer ses priorités, ses projets de vie, parce que quand on se lance en freelance, parfois on doit attendre un peu, par exemple pour des projets comme de l'immobilier, euh, je pense aussi aux congés parentaux qui sont euh, euh, qui sont de, de plus en plus euh, euh, alignés avec ceux des salariés, mais il y a encore quelques règles qui font que on n'est pas toujours... Euh, euh, on n'a pas toujours les mêmes droits, donc c'est super important de réfléchir à ses projets de vie et de se lancer au bon moment.
0: En quelques secondes, vous avez écrit ce livre, il est sorti en octobre dernier, donc il y a, il y a à peine deux mois. Euh, dans dix ans, vous voyez où Vous voyez salarié dans un bureau tranquille ou vous voyez toujours freelance euh,
2: Pour moi... Le mode de travail n'est pas forcément mon premier choix. Je suis ouverte au salariat si euh, j'ai un coup de cœur sur une entreprise, une mission, un job. Et je pense que beaucoup d'indépendants et de freelances euh, se, se considèrent de la même façon euh, flexible. Euh, et, et je suis persuadée qu'à l'avenir, le, le, le futur du travail, ça va être ça. Ça va être des allers-retours entre le freelancing et le salariat. Parce qu'on est aussi une génération, en tout cas ma génération, je ressens vraiment ce, euh, cette quête de sens et moi, c'est ce que je place en premier. Le, la quête de sens et la flexibilité, que ce soit en freelance ou en tant que salarié, ça, pour moi, c'est plutôt du détail. Mmh.
0: » on ne laisse aucune porte fermée tout reste ouvert, merci euh, Lise Sliman d'être venue euh, nous parler de votre livre il est sorti en octobre, on le trouve évidemment, évidemment dans toutes les, les bonnes librairies, tout pour être freelance euh, chez Calio PA, qui est une maison euh, d'édition euh, novatrice merci euh, Lise d'être venue sur notre plateau on va faire une courte pause après avoir découvert le, le livre de Lise Sliman. une courte pause et juste après on accueillera Marie-Pierre Rixin, mais une loi va porter son nom on l'appellera la loi Rixin, on en parle dans le Cerclerache est un grand entretien avec eh bien, cette députée LREM de La République En Marche qui a fait voter le 7 décembre dernier une loi importante pour l'égalité femmes-hommes. On en parle avec elle. Ce d'ailleurs un parcours du combattant, une bataille mais la loi a été votée. On en parle avec elle. Le Cercle RH, notre débat quotidien aujourd'hui, c'est un grand entretien avec Marie-Pierre Rixin. Bonjour Marie-Pierre Rixin. Bonjour. Euh, une loi va porter votre nom, on va en parler aujourd'hui assez longuement, on ne dira plus euh, la loi numéro tant, mais on dira c'est la loi Rixin, c'est quand même pas rien dans la vie d'une femme politique d'avoir euh, bah, une loi qui porte son nom. On va revenir sur cette loi sur l'égalité femmes-hommes, sur la bataille que vous avez menée, vous êtes députée de la République en, en marche de, de l'Essonne, de la quatrième circonscription de l'Essonne, et vous êtes la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Entre les hommes et les femmes. Vous savez, l'Assemblée n'a pas inversé encore.
3: À, à l'usage, nous, nous, nous disons de plus en plus entre les femmes et les hommes.
0: Mais dans l'intitulé le, le, exact... La loi n'a pas évolué. La loi n'a donc pas évolué. Je suis persuadé que vous allez le faire modifier <rire> dans, dans l'intitulé. Euh, cette loi, elle est riche, notamment l'article 7, on va en parler euh, longuement. Elle fait, elle fait avancer les choses. D'abord, un petit mot sur vous, parce qu'avant euh, 2017, vous n'étiez pas une femme politique. Euh, comment... Comment vous étiez au sein de la vie professionnelle, avant d'être une femme politique engagée ici comme députée et présidente Ce sujet vous interpelait déjà Vous trouviez qu'il y avait une, une forme d'injustice
3: Alors, euh, c'est un sujet qui m'anime depuis très longtemps, la question des inégalités économiques, des inégalités salariales. Déjà au lycée, j'avais une multitude de, de solutions que j'avais déjà proposées. Euh, pas forcément toutes très réalistes d'ailleurs, mais euh, non, dans ma vie Antérieure, moi j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, et ensuite j'étais euh, consultante en entreprise, puis freelance, euh, indépendante, euh, pendant un certain parler. nombre d'années, absolument, j'ai suivi la fin de votre, de votre émission, et euh, donc avec un rapport euh, aux entreprises plutôt paritaire, et pas nécessairement de difficultés, ni dans la négociation de mes contrats, ni dans le fait d'être euh, rémunérée, payée, en tout cas... Euh, parce que j'étais femme.
0: Alors, bonne nouvelle, euh, et vous allez euh, nous l'annoncer évidemment, mais la loi a été votée définitivement, parce que euh, tout le monde avait pensé que cette loi a été votée définitivement, parce qu'il y avait eu une commission mixte paritaire, c'est-à-dire des députés et des sénateurs qui se mettaient d'accord sur le texte, mais là le Sénat Absolument. a voté votre texte. Donc j'imagine que vous dites, ouf, voilà, votre texte a été voté. À l'unanimité,
3: également au Sénat, à l'unanimité à l'Assemblée et au Sénat, donc oui. Je remercie les, 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 les sénateurs, évidemment, les collègues députés d'avoir voté euh, le texte. Et donc ça y est, effectivement, le, le texte maintenant doit être promulgué par le président de la République, mmh. pour être définitivement une loi, mais... Euh, – Et les le... décrets
0: d'application, autorisez-moi, et c'est parfois un peu long.
3: – Et c'est parfois un peu long, nous On... serons vigilants et vigilantes euh, sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est effectivement un an de, de travail qui, qui, qui s'achève.
0: Alors, pour, pour ceux qui n'auraient pas suivi le, le travail que vous avez mené, ça fait plusieurs mois, évidemment, tout a commencé par une proposition de loi euh, que vous avez portée, euh, et qui vient donc d'être votée. L'idée... Euh, le texte est en plusieurs parties il traite des familles monoparentales le fait que les pensions alimentaires puissent être versées et que les, les mamans puissent la, la, la toucher et puis l'article 7 qui impose alors est-ce qu'on peut utiliser le mot quota parce que je suis retourné dans, dans le texte original et originel voté, on ne parle pas de quota mais vous, vous assumez le mot quota, l'idée qu'il y ait des quotas maintenant dans les instances dirigeantes il y en avait auparavant dans les COMEX euh, ça c'était la loi Copé-Zimmermann de 2011 là euh, on, on met quoi des quotas dans les instances dirigeantes c'est ça l'esprit du, du texte
3: oui, le principe, le terme de quota a été tranché lors des, des discussions autour de la loi Copé-Zimmermann, en effet, qui permettait d'avoir des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Le, ce débat-là, qu'il y a eu à cette époque-là, sur ce sujet-là, qui en effet, il y a eu une réforme constitutionnelle pour cela, oui. je crois, a été tranché euh, et a été admis par tous, puisqu'en effet, il a produit les effets escomptés. Je crois que là, d'un point de vue très pragmatique. Voilà, absolument. La France championne en la matière. Donc, oui, j'assume le terme de quota. Je ne suis pas, euh, à titre personnel, pour le quota. Si on pouvait faire sans les quotas, ce serait euh, évidemment Mais euh, vous dites idéal. Mais là, pas le choix. Puisque la loi copé zimmermann devait euh, en fait avoir un effet de ruissellement sur les codir et les comex mm -hmm. qui ne s'est pas produit. Donc dix ans après, les entreprises, si elles avaient vraiment voulu le faire, elles auraient eu le temps de le faire. Et elles ne l'ont pas fait. Et manifestement, certaines ne l'ont pas fait. Certes, disons que certaines l'ont fait. Ouais, Je crois vrai. que c'est important. Il faut quand même rendre aussi euh, cela à celles qui, qui, ont, qui ont pris le train en marche et qui, euh, qui ont déployé euh, également les, les ressources en interne pour le faire. Donc certaines l'ont fait. Mais certaines ne l'ont pas fait, certaines, il y en a encore trois entreprises du CAC 40 qui ont aucune femme dans leur COMEX et leur CODIR. Donc, euh, en effet, aujourd'hui, il faut aller un Sans petit contexte, peu plus vite.
0: Aucune femme euh, dirige, enfin, il y a eu une femme euh, qui était l'entreprise NG, mais aucune femme ne dirige une entreprise du CAC 40, on est bien d'accord.
3: À part, en effet, Catherine McGregor.
0: Magrégor. Mm. Euh, c'est quand même peu.
3: Oui, ça
0: veut dire qu'avec la stratégie que vous engagez, puisqu'il faut quand même préciser que tout ça est sur une durée relativement longue, puisque les entreprises auront jusqu'en 2027... Et puis, euh, dernière étape, trois ans pour aller jusqu'à 2030.
3: Il y a une première étape, si vous me permettez. Euh, dans, dans deux ans, les entreprises devront publier sur le site du ministère du Travail, leurs données. Hum. Donc, c'est un, un, un premier pas. Euh, et donc, euh, ça n'est pas... Euh, une démarche très coercitive mais ça oblige déjà les entreprises à, à déployer ce qu'elles doivent faire
0: J'ai pas vérifié mais euh, sanctions si l'entreprise ne publie pas un peu comme on, on ne publierait pas ses comptes euh, annuels euh, au greffe, est-ce que les entreprises sont sanctionnées si elles ne dévoilent Il y a pas Il n'y pas leur...
3: véritablement une, une sanction mais comme Beaucoup d'entre elles le, le, le feront parce qu'elles, pour certaines, elles le font déjà. Celles qui ne le feront pas seront évidemment questionnées et regardées et euh, interrogées. Et elles ont intérêt à le faire parce que ce sera pris en compte par l'inspecteur du travail dans dix ans pour les, évaluer les efforts qu'elles auront faits. Donc, Ça
0: sera une base de départ. Absolument. De Donc celles
3: bord. qui ne l'auront pas fait, pour le coup, ce sera difficile pour elles de, de
0: justifier leur... Euh, leur Je voudrais vous faire écouter une, une femme qui, qui vient régulièrement sur notre plateau dans le cercle des, des experts dans, dans Smart Job. Chaque, chaque semaine on, on balaye l'actualité, Marine Balançard euh, écrit beaucoup, c'est une directrice générale d'Arizeal de, de, qui est une entreprise, euh, femme qui vient du monde de la finance et qui avait un avis un peu euh, tranché, peut-être vous allez réagir à ce qu'elle nous dit, écoutez ce qu'elle dit des, des quotas et justement de la place des femmes dans l'entreprise.
3: On dit que Copésime ça a très bien marché, ça a très bien marché, mmh. sauf qu'un poste d'administrateur on change tous les trois ans. Ouais. Un COMEX, un codir ou une, un poste de direction, c'est beaucoup plus difficile de faire partir les gens, ça n'a rien à voir en fait. Donc c'est un pas supplémentaire et la troisième chose qui me gêne c'est la contrainte financière, c'est-à-dire l'amende mmh. si euh, les la quotas voilà, ne sont pas respectés. Alors là ça fait... Quand même beaucoup pour. Euh...
0: Donc pour vous, c'est une nouvelle charge pour l'entreprise qui, pour le coup, ne jouerait pas le jeu ou aurait des difficultés, elle, elle devrait payer. enfin Après tout, il faut bien comprendre. Ouais, mais est-ce
3: que on a demandé aux femmes ce qu'elles voulaient, en fait Qu'est-ce qui nous interroge Est-ce que c'est ça qu'on
0: veut Est-ce que c'est ce type de Vous trouvez qu'on qu qu pense ou... à votre place Parce que là, il y a quand même quelque chose d'un peu d'humiliant dans ce que vous décrivez. Vous dites, après tout, c'est un peu humiliant de, 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 de nous imposer cela par des codes Oui, mais c'est. Est-ce qu'on a demandé aux femmes ce qu'elles voulaient, nous dit Marine Balançard Cette question vous a traversée, puisqu'il y a ce mot quota qui, qui vient d'outre-Atlantique, qui suscite souvent des débats. Vous dites, nous, on assume, on assume ce choix. On a demandé euh, l'avis aux femmes
3: alors, on a demandé la vie aux femmes, euh, à la fois euh, des études de cabinet, euh, le Haut Conseil à l'égalité, euh, nous-mêmes à la délégation droit des femmes, nous l'avons fait. Donc, les femmes, y compris des femmes comme Christine Lagarde, Delphine Damarzit, euh, euh, nombreuses femmes et, et chefs d'entreprise, Clara Guémard, etc., plaident. Pour, pour les quotas, parce que manifestement, sans cela, on, on, on ne progresse pas. Mais ce que je souhaiterais quand même dire en, en réaction par rapport à, à, à cette intervention, c'est de dire que cette loi, elle concerne les entreprises qui peuvent mettre en place plus de 1000 salariés. Oui, absolument. On est bien d'accord. Et celles qui peuvent. Celles qui peuvent et qui veulent, celles qui peuvent et qui ne veulent pas. Celles qui ne pourraient pas celles qui ne pourraient pas mettre parce en Parce que leur
0: secteur d'activité, on va y revenir...
3: Parce que, parce que l'entreprise a connu des restructurations, parce qu'elles sont situées sur un, 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 un endroit bassin. géographique, mmh. un bassin d'emploi euh, difficile. Euh, eh bien, euh, ce, ça, ce sera regardé par l'inspecteur du travail. On l'a intégré dans la loi. Il y aura également à la fois les, les efforts réalisés par l'entreprise et puis les motifs de l'aide défiance qui, en effet... Euh, euh, donc, l'amende la, n'est pas un plancher. L'amende est un plafond. Donc, c'est, en effet, ça pourra aller jusqu'à... Mais on peut imaginer qu'il y a des entreprises qui ne verseront pas d'amende parce que, manifestement, elles ne pourraient pas réaliser ces... atteindre ces objectifs.
0: Parce qu'elles auront pu justifier auprès de l'inspecteur du travail. Et qu'elles
3: auront publié... Euh, à partir, dès le, départ, dès le départ leurs éléments en effet sont
0: ouais. vous nous travail. dites sur ce plateau euh, c'est intéressant aux entreprises, n'attendez pas 2027, c'est dans deux ans, jouez le jeu et faites donc cet index ce tableau de bord et on reviendra sur l'index d'égalité dans l'enseignement supérieur puisqu'il faut qu'on parle de cette idée dans, dans la loi vous êtes parti à l'amont, à la source même, euh, parce qu'une des raisons pour laquelle euh, les femmes n'accédaient pas à ces postes, elles sont multiples. Euh, plafond de verre, euh, contrainte familiale, tous ces éléments-là sont sur la table. Euh, le fait d'avoir instauré des quotas ne vont pas libérer les, les femmes pour assister à des réunions à 18h ou 19h. C'est compliqué. Ça reste une contrainte pour des femmes, des mères de famille.
3: En fait, le, un, un, un de vos collègues m'a demandé si ça allait bouleverser le, le, le fonctionnement des entreprises et si tout d'un coup les réunions n'auront plus lieu à 18h voilà. et je ne vois pas pourquoi je vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas assister à une réunion qui a lieu à 19h. Pourquoi elle ne pourrait pas aller à un dîner d'affaires le soir Ça, c'est un autre sujet. C'est celui de l'égalité dans le couple et de la, du partage de la charge parentale et domestique qui pèse énormément. Et, ouais. et en cela, en effet, par exemple, euh, des politiques publiques comme le congé paternité, comme le fait effectivement d'inciter les uns les autres à prendre sa part euh, dans, la, dans cette charge familiale et domestique, euh, eh bien, va contribuer à bousculer tout cela. Mais euh, le sujet fondamental aujourd'hui, c'est le partage du pouvoir économique dans l'entreprise qui manifestement est encore très resserré sur un entre-soi et il faut aujourd'hui l'ouvrir et tout cela participe par ailleurs, je sais que tout cela, vous l'étudiez également de près ici à Bismarck, mais cela participe de la croissance des entreprises et également de notre économie.
0: Mmh, C'est une valeur ajoutée que, que de, de mettre, ce n'est pas un gadget, que mettre des femmes, on l'a vu d'ailleurs, il y a des résultats, des études très concrètes qui montrent oui. un, un gap de, de, de résultats. Un petit mot sur le, le, le choix des 1000 salariés et plus quand vous avez examiné, préparé cette loi, tout ça a dû être étudié très très finement, vous vous êtes dit qu'en dessous de 1000 salariés, les entreprises ne pouvaient pas le faire, elles n'en avaient pas la possibilité
3: Moi ce que je souhaitais dès le départ, c'est être réaliste et pragmatique. Euh, être à la fois, proposer quelque chose qui soit opérationnel pour les entreprises, ce sera le cas, puisque là, le périmètre et connue par les entreprises qu'il y ait une granularité c'est-à-dire qu'en fait ça s'adresse aux femmes dirigeantes mais également aux cadres dirigeants euh, et que ce
0: soit au Comex, hein, au Comex euh... absolument.
3: et aux cadres dirigeants, aux viviers. Euh, maintenant, il fallait que ce soit euh, simple pour les entreprises. Il y a des entreprises qui sont staffées, comme on dit, hein, pour pouvoir mettre en place tout cela hum, et, et ce sont les plus importantes. Et donc, au fur et à mesure, probablement que celles qui sont de taille plus réduite vont accompagner ce changement, tout simplement parce que une jeune fille brillante qui euh, postule dans une entreprise, elle va pas se demander, elle ne connaît pas précisément les termes de la loi, savoir si la loi s'applique à celles qui ont plus ou moins de salariés. Et donc, elle va demander des comptes à l'entreprise, à dire, bon, et moi, alors, euh, dans votre entreprise, je pourrais un jour euh, être parmi les cadres dirigeants. Et donc, les entreprises de plus petite taille vont devoir également, probablement, euh, euh, appliquer euh, la loi... Euh, euh, de manière plus
0: officieuse, j'ai envie de dire. Plus officieuse. Donc, en fait, certaines de moins de 1000, vous nous dites, peut-être par effet comme ça de percolation, vont se dire, après tout, nous aussi, on peut enclencher sans avoir besoin de la loi. Et d'ailleurs, certaines ont déjà commencé, des, des très belles ETI qui ont déjà commencé à réfléchir à cette question. On, on, on part de loin. Dans le préambule de, de votre texte, de votre proposition de loi, vous évoquez cette fameuse loi du 13 juillet 1965 qui autorise les femmes à ouvrir un compte bancaire en leur nom et à travailler sans le consommer de leur mari. 1965.
3: C'est je... probablement un des points de départ de ma réflexion. Cette loi, euh, personnellement, m a, m a, le fait qu'elle soit aussi récente m'a beaucoup euh, marqué et hier. interrogée quand euh, lorsque j'étais étudiante. Et donc, ça a été effectivement un point de départ. Et c'est la raison pour laquelle ce texte, là, nous parlons beaucoup en effet de, des femmes dans l'entreprise. Mais ce que je souhaitais, c'est que cette proposition de loi s'adresse à toutes les femmes et fasse en sorte que les femmes soient reconnues comme des sujets, des acteurs économiques, quels qu'elles soient mais également celles qui sont parfois plus dans des situations de précarité et qu'on reconnaisse ces fameuses violences économiques dont on parle un petit peu plus aujourd'hui et qu'on les prévienne et qu'on fasse en sorte que non seulement une femme puisse ouvrir un compte en banque librement mais qu'en plus son salaire ou ses revenus soient versés sur un compte dont elle est titulaire, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui.
0: Elle devait demander l'autorisation à son mari et en fait c'est lui qui gérait l'argent du foyer.
3: Les femmes n'avaient pas demandé l'autorisation mais en tout cas un homme Pouvait euh, avoir, avoir la, la, main la main sur le compte de son époux.
0: Faisons un petit pas en arrière, il y a cette loi pour les entreprises de 1000 salariés qui permettront d'avoir des cadres dirigeantes, des membres du COMEX, donc des femmes qui décideront euh, et qui prendront des décisions stratégiques pour l'entreprise. Euh, vous êtes allé plus loin puisque vous euh, proposez, et vous avez fait voter définitivement, un nouvel index de l'égalité dans l'enseignement supérieur. Ça c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'invités sur ce plateau, dans la tech, dans le numérique et dans d'autres secteurs, la finance, euh, qui nous disent, bah, nous on aimerait bien recruter des femmes mais on n'a pas le vivier qui sort des écoles. Et en fait, sur ce point-là, vous dites, on va peut-être flécher, orienter différemment et faire en sorte qu'on recrute plus de femmes ou de, ou de jeunes femmes dans, dans ces écoles. C'est ça l'esprit
3: Alors, le point de départ... Moi, je souhaiterais quand même qu'on dise souvent cette fameuse phrase, en effet, on ne trouve pas de femmes. Moi, je l'entends quand même bah oui. quasiment quotidiennement.
0: Bah pendant vos auditions, on a dû vous le dire. On, a
3: dû, on, on me l'a dit. En revanche, je, euh, je, je pense qu'il faut faire attention. Le sujet n'est pas qu'on ne trouve pas de femmes. La question, c'est que des femmes, des jeunes filles, euh, vont vers les secteurs euh, du numérique, scientifique, hum. etc. Mais parce qu'il y a également moins de femmes dans ces secteurs, il y a des mécanismes de sexisme, voire plus, hein, qui peuvent s'instaurer et qui font que parfois, elles en partent. Parce que c'est trop dur. Alors, on a des vrai. exemples très, 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 très beaux. L'école 42, par exemple, qui a fait un, très, un travail remarquable pour avoir davantage de femmes. Ils sont passés de 18 à 46% de femmes, mais avec des mesures très concrètes, très pragmatiques, pour faire en sorte que les femmes se sentent bien dans cette école et y restent. Et donc, moi, c'est ce que je souhaiterais faire aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Dire aussi aux jeunes filles que, évidemment, ces filières sont pour elles. Et c'est la raison pour laquelle on s'attaque également à la formation des conseillers d'orientation. On, on va même plus en amont, hein. on, va se, mm. on va vraiment sur l'éducation nationale. Et sur l'enseignement supérieur, c'est créer les conditions, en effet, de regarder qui, qui fait quel choix, et, mm. et voir si on peut les, on peut les, les, les modifier, et se demander pourquoi. Peut-être davantage de femmes vont vers des ressources humaines ou de la communication oui. et moins vers les métiers le scientifiques. Et le social. Voilà. Alors même qu'effectivement, elles sont voire mieux diplômées et plus nombreuses dans les bacs scientifiques, vrai. il n'y a aucune raison qu'elles n'aillent pas, pas vers ces secteurs-là. Et, et ce que je souhaitais surtout, c'est qu'on ne fasse pas peser uniquement sur les entreprises la responsabilité de ce constat. En effet, c'est toute une chaîne de responsabilité
0: et tout le monde
3: doit prendre sa part dans, dans cette réforme euh, que nous mettons en place.
0: Marie-Pierre Rixin, vous évoquez, c'est un détail enfin, qui, qui paraît être un détail mais qui n'en est pas un, vous dites quand même dans certaines écoles d'informatique et on l je l'ai constaté de mes yeux vus c'est quand même une sacrée bande de mecs qui ont plutôt tendance à évacuer les filles, on est ensemble, on est devant l'ordinateur, on code, on invente. C'est ça, en fait, que vous décrivez et qui est un peu excluant pour les femmes. Comment, comment on leur permet de trouver leur place à ces, à ces jeunes filles
3: Très facilement et très concrètement. Euh, encore une fois, je vous prends l'exemple de l'école 42. Euh, lorsque Sophie Vigier est arrivée, il n'y avait, avait pas de sanitaire pour les femmes. Déjà, créer des sanitaires, faire en sorte qu'il euh, y ait euh, des endroits agréables aussi pour elles, qui, euh, qui s'adressent à elles, que les femmes, les, les femmes se sentent légitimes à être là où elles sont. Et donc, un certain nombre de messages qui leur sont envoyés en leur, en leur disant « Votre place est là ». Vous avez un espace. Donc, en créant euh, des, des espaces, en tout cas partagés pour les uns et pour les autres, de créer des moments aussi où chacune peut être à sa place, de faire en sorte qu'on soit moins, encore une fois, dans cet entre-soi euh, où chacun se ressemble. Et où chacun puisse prendre sa part. Et surtout, ce que fait Sophie Vigier, c'est aucune tolérance à l'égard de la quelques, quelques remarques sexistes ou violentes mmh. à l'égard des, des, des jeunes femmes. On, on tranche tout, tout de suite. Tout de suite, et visiblement, ça, ça fonctionne.
0: Mmh, c'est ça, donc une forme de sévérité et une, une forme de rééducation aussi à l'accueil des, des, des jeunes femmes qui deviendront ingénieurs ou qui, deviendront, euh, euh, qui auront un métier dans, dans la tech. Autre volet passionnant de votre, votre loi, parce qu'en fait, vous prenez tous les bouts de la chaîne dans ce texte qui est intéressant, il euh, y a l'idée de ces femmes qui veulent devenir entrepreneuses. Euh, et c'est vrai qu'on a reçu aussi euh, des business angels femmes qui nous disaient, ben, on n'arrive pas, c'est compliqué, parce qu'il y a des projets, mais en face, il euh, n'y a pas le retour. Ce sont des hommes, la plupart du temps, euh, pas réceptifs. Il y a une forme d'endogamie des business angels. Ça, vous l'avez ressenti, puisque vous l'avez intégré à la loi. Qu'est-ce que ça va permettre, votre loi Ça va permettre à ces femmes qui ont une idée, qui veulent entreprendre, d'aller chercher de la trésorerie
3: Chacun d'entre nous euh, a, en soi, des biais euh, stéréotypes qui sont la plupart du temps inconscient. Moi-même, je me surprends à avoir des biais sexistes. Euh, et si on est effectivement entre soi, entre gens qui se ressemblent, eh bien, on pose toujours les mêmes questions, par exemple, sur les projets. Donc, on peut passer aussi à côté d'opportunités très intéressantes, sachant que le monde de demain, 80% des emplois de 2030 n'existent pas. Le monde de demain est en train de se construire. Il va, il va être destiné, évidemment, à, aux femmes comme aux hommes. Donc, les, il faut absolument, en effet, que les, les outils qui sont aujourd'hui imaginés, conçus et travaillés par les femmes puissent également arriver sur le marché. Or, en effet, dans les comités d'investissement aujourd'hui, vous avez environ 20% de, de femmes. Euh, donc, Forcément, ces, fameuses billets, ces fameux billets dont je vous parlais euh, s'activent. On ne pose pas les mêmes questions aux femmes et aux hommes. Sista, que vous connaissez, le oui. collectif Sista a très bien documenté cela. On va davantage demander aux femmes euh, quels risques elles risquent, elles risquent de, de faire prendre à leurs financeurs, alors qu'aux hommes, on va leur davantage leur poser des questions sur les opportunités.
0: Ça, c'est purement un billet, ça. Donc
3: ça, c'est clairement, c'est documenté. Bah Donc, oui. davantage de femmes dans les comités d'investissement. Euh, eh bien ça permet euh, d'avoir une, une ouverture euh, différente et puis euh, peut-être aussi faire en sorte que les entreprises qui soient financées aujourd'hui notamment par la Banque publique d'investissement oui, respectent
0: dire... en effet l'égalité. Oui parce que vous, vous, vous expliquez à la BPI qu'elle aussi doit euh, enclencher, montrer l'exemple, euh, c'est la Banque publique d'investissement, euh, elle doit montrer l'exemple. Concrètement elle fera quoi la BPI pour, pour que y BPI, voit clair La BPI euh,
3: c'est deux choses, la première c'est qu'elle devra financer des entreprises qui euh, respecteront l'index de l'égalité professionnelle qui est un positif mis en place par, par l'État euh, et d'autre part devra euh, dès l'année prochaine euh, faire en sorte qu'il y ait 30% de femmes dans ces comités d'investissement, sachant qu'aujourd'hui elles sont 21% et que euh, le, 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 comment le, le, les, les femmes présentes à la BPI sont, sont nombreuses donc ça, entre nous ça ne demande pas un très gros effort à la Banque publique d'investissement mais ça va permettre aux femmes d'être mieux reçues et écoutées euh, à travers les projets qu'elle qu propose.
0: En tout cas, plus légitime à défendre leurs idées parce que parfois, c'est vrai qu'on nous racontait qu'on écoute d'une oreille. Enfin bon, tout ça n'est pas très sérieux. Là, les choses deviennent sérieuses, crédibles et on les accompagne parce que derrière, j pas, ces femmes ont besoin, et ces hommes aussi d'ailleurs, ont besoin d'un accompagnement, d'un suivi pour être accompagnés. Euh, il nous reste quelques minutes mais je voulais quand même vous poser la question parce que d'abord, être une femme députée, ce n'est pas simple. Euh, J'imagine que vous êtes fier aujourd'hui que le Sénat ait voté définitivement cette loi. Comment vous... Évidemment, rétrospectivement, comment vous la regardez cette, cette loi Ça a été un parcours du combattant, ça a été une bataille, ça a été. Euh... Parce que ça n'a pas été simple de. reconnaissez-le, ça n'a pas été simple de la faire avancer cette loi. Elle a même failli capoter, tout... vous avez été sur le, le fil du rasoir. C'est euh... un texte dans lequel je
3: croyais beaucoup. Je l'ai euh, vraiment euh, conçu, euh, écrit. Euh dans mon bureau, euh, articulé vraiment comme je le souhaitais, sur... Je voulais vraiment que s'adresse à toutes les femmes, donc vraiment un texte sur deux jambes, euh, en effet, celles qui ont plus de chance, puis celles qui en ont un petit peu moins.
0: Familles monoparentales.
3: Familles monoparentales, par exemple, et ou qui sont en précarité. Donc, euh, je croyais vraiment à, à, à ce texte. Je, je reconnais que les membres de la délégation Droit droits des femmes, avec lesquelles je travaille depuis quatre ans, euh, toutes... Euh, tous groupe confondu, on travaille vraiment bien ensemble de manière très consensuelle, ont vraiment participé à ce texte, l'ont euh, construit de manière très intelligente également et ont apporté quelque chose.
0: Au-delà des clivages politiques, ça qui est intéressant sur ce sujet, vous avez travaillé la main dans la main, au-delà des débats politiques.
3: On, on, on dépasse les clivages sur ce sujet et chacun a réussi à trouver sa place dans ce texte. Et, et c'est vraiment comme ça que je, le, que je le voyais. Et donc, forcément, quand on est ensemble, on est plus fort. Et lorsqu'il y a des, des embûches sur le parcours, eh bien on est, on est tous ensemble pour, euh, pour les lever.
0: Mais vous avez Et... senti comme ça une sorte de, de blocage finalement très culturel, que, que les hommes résistaient, que les hommes, euh, je dirais presque comme une corporation, résistaient. Non. Ou est-ce qu'on est dans une marge de l'histoire inéluctable oui. non, non,
3: alors ça vraiment pas du tout, parce que à la fois mes collègues hommes euh, ont vraiment, pour, pour beaucoup d'entre eux, ont soutenu le texte, Christophe Caltaner... Hum. Euh, a très largement soutenu ce texte. Président du groupe LREM. Absolument. Les chefs d'entreprise pour beaucoup d'entre eux, hommes que j'ai rencontrés soutenaient le texte. Les résistances, elles sont venues de certains corporatismes mmh. euh, qui défendent des intérêts parfois un peu catégoriels et qui étaient peut-être inquiets de ce, qui, de ce qui allait advenir et qui ne me connaissaient pas non plus, euh, s'imaginaient que peut-être j'allais être un peu, mmh. un peu excessive. Ou dans sectaire. Euh, Voilà, c'est une forme ce de sectarisme. Qui, ce, qui, ce qui ne me ressemble pas. Donc au fur et à mesure, je crois que tout le monde a été rassuré et au final, aujourd'hui, je crois que c'est quand même un texte équilibré euh, et qui, j'espère, je, va pouvoir être un outil mis à la disposition des entreprises.
0: Juste avant de nous quitter, certains évoquaient l'idée que les choses auraient peut-être pu aller encore plus vite que, que de placer le curseur à 2030. Vous allez me dire, un peu pour les, comme pour les 1000 salariés, on voulait être pragmatique. J'imagine qu'aller trop vite c'était crispé C'était quoi C'était euh, empêcher l'idée que cette loi puisse vraiment devenir concrète S'il y avait ce risque-là
3: La loi Coppé-Zimmermann a fonctionné parce qu'on a laissé du temps aux entreprises. C'est vrai. Vous en parliez tout à l'heure.
0: 2004 exemple, à l'origine. Hein.
3: Voilà, 2010. 2010. Votre, votre, votre intervenante tout à l'heure en, en parlait. En effet, la loi Coppé-Zimmermann construisait un escalier extérieur à l'entreprise. Hum. Les conseils d'administration, c'est trois ans. Là, on construit l'escalier intérieur, intérieur. Et on ne va pas comme certains l'imaginent, remplacer, euh, renvoyer des hommes pour mettre des femmes, les choses vont prendre du temps, il va falloir que les entreprises probablement euh, imaginent une nouvelle manière de faire, on va créer de nouveaux outils, et en fait on va créer de nouvelles règles du jeu à l'intérieur des entreprises qui ne seront pas faites pour des hommes, par des hommes, mais par des femmes et par des, et hommes, par des hommes, pour des femmes et pour des hommes. Donc les choses vont, vont mettre un petit peu de temps, et il faut laisser les choses se faire euh, avec... Euh, avec du temps pour, que, voilà, pour ne pas brusquer les uns et les autres et ne pas surtout pas opposer les uns aux autres.
0: C'est pas une guerre entre les femmes et non, les hommes. C'est bien ça. Parce Il y a pas. cette inquiétude aussi des, pas des hommes et des cadres qui se disent mais parfois on a eu une entreprise récemment je ne la citerai pas mais qui nous disait que pendant ces recrutements, lors de recrutement à, à diplôme égal pour le même poste ils allaient privilégier une femme au dépens d'un homme. Euh... Et Vous
3: savez moi je dis souvent qu'en fait émanciper et libérer les femmes c'est également émanciper et libérer les hommes.
0: C'est transformé la mentalité Parce des hommes Parce que les
3: hommes n'ont pas forcément tous envie d'être des, des pater familiales qui euh, ramènent l'essentiel du revenu à la maison, ils peuvent avoir envie de s'occuper de leurs enfants d'avoir des activités personnelles d'avoir du temps pour eux euh, et donc en fait c'est une nouvelle manière d'être également pour les hommes de se retrouver eux-mêmes face à ce qu'ils sont et non pas face à des, des attendus sociaux euh, tels qu'on les imagine depuis, depuis longtemps donc euh,
0: pour la, tout le monde. La loi Rixin. Vous vous habituez maintenant à entendre <rire> euh, à la télévision dans les articles de presse euh, et oui quand, on porte, oui quand son nom porte une loi euh, cette loi est une étape supplémentaire euh, on, on, a, on est allé au bout de l'histoire ou il y a encore d'autres étapes
3: Non, un après
0: point, la loi Rixin
3: C'est un point de départ je, à la fois sur peut-être le plan législatif je ne sais pas sûrement mais en tout cas c'est un point de départ euh, pour construire l'économie de 2030 dont on parle beaucoup et dont le président de, de la République a parlé voilà, récemment et c'est un point de départ à la fois pour les acteurs économiques, pour les femmes. C'est un point de départ pour enfin partager le pouvoir économique et consacrer de nouveaux droits économiques pour les femmes.
0: Et avoir des femmes euh, à la tête d'entreprises du CAC 40, absolument. Voilà, qui ont participé euh, à la stratégie, puis un jour prendront les rênes de ces entreprises dans un, dans un, bah, dans un futur très proche, puisque en tout cas, euh, 2027-2030. Et n'oubliez pas, vous qui nous regardez, c'est dans deux ans, euh, l'index euh, qui sera publié sur le site du ministère du Travail, qui sera fêlant la base de travail, la base de repère pour les inspecteurs dans une quinzaine d'années. Euh, non, dans dix, dix, ans. U... Dans, dans dix, dix ans. ans. Dans dix ans. Ben, C'est dans dix ans. Merci Marie-Pierre Rixin d'être venue nous, nous rendre visite un, un vrai plaisir. Députée LREM de, de l'Essonne et présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Mais tout ça va être modifié très prochainement quand vous allez revenir à l'Assemblée. Vous allez transformer cet intitulé. Merci, c'était un vrai plaisir. On termine notre émission. Tiens, justement, on parlait de la tech avec ben, une entreprise, une école de formation sur le no code. Ben, justement, on peut faire du, du code sans savoir coder. On en parle. fenêtre sur l'emploi. On parle eh bien, de formation, euh, justement pour apprendre à coder, mais vous allez tout comprendre sans forcément venir de la tech ou du numérique, sans être un ingénieur ou un technicien. On peut le faire. On en parle avec Thomas Bonenfant. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous allez tout m'expliquer, évidemment. Vous êtes le cofondateur et le CEO d'Allegria.tech, euh, qui est une, une école de formation, on, on, vous la définissez comme ça, pour novices, pour béotiens en informatique. Mais qui à la sortie seront capables bah, de pouvoir créer des sites ou créer des logiciels, on est bien d'accord
4: Tout à fait, fait. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit, en fait, c'est l'Alegria en fait, Academy, euh, très exactement. La joie. Exactement, c'est la joie, le bonheur de pouvoir euh, bah, créer des logiciels, redonner euh, le sourire finalement aux personnes qui ont ce, ce besoin-là. Et tout ça sans avoir à taper une seule ligne de code.
0: Alors, euh, votre réflexion, parce qu'elle elle, elle est, elle est profonde. D'abord, on, on invente les métiers qu'on ne connaît pas encore demain, qui seront souvent basés sur le numérique. Et puis, j'imagine que ça vous permet aussi d'aller chercher des, des nouveaux profils.
4: Exactement, puisque nous sommes la première école euh, de makers no-code professionnels au monde. Donc C'est comme ça qu'on appelle les développeurs no-code. Euh, et nous avons, euh, bah, pour rebondir sur les propos notamment de, de votre invité précédente euh, la, ah, la... Exactement 50-50 50-50, c'est tout à fait ça euh, nous avons des justement femmes, cette conviction-là d'avoir 50% de femmes 50% d'hommes au sein de notre, notre école
0: Alors, euh, l'idée c'est évidemment d'apporter, euh, de créer euh, de faire sortir vos, euh, de, de vos étudiants vers des nouveaux métiers, c'est quoi les nouveaux métiers en no-code Et d'abord, juste une question pour que moi je, 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 je vous quitte plus intelligent. Comment on crée un logiciel sans, sans coder Enfin, je ne comprends pas.
4: C'est vrai que de prime abord, ce n'est pas si simple ouais, à, à concevoir. exactement. En fait, il s'agit d'outils, euh, d'outils digitaux qui permettent, euh, grâce notamment euh, à des interfaces visuelles, de pouvoir réaliser exactement ce que font des développeurs euh, mais de manière visuelle, sans avoir à taper de, de lignes de code, mais plutôt en assemblant euh, des éléments sur une interface, euh, en ajoutant des interactions sur ces éléments-là, et tout ça, euh, vraiment, sans avoir à, à coder, en réalité.
0: Donc, ça veut dire que ceux qui poussent la porte de l'Académie, l'Alegria Académie, c'est euh, quel type de profil, qu'ils soient des, des garçons ou des filles, d'ailleurs Ce sont des gens qui sortent d'une formation universitaire, c'est des gens qui avaient un emploi et qui se reconvertissent. C'est quoi le profil de vos étudiants ou de vos élèves
4: Alors, en fait, c'est ouvert vraiment à, à tout le monde. Bien évidemment, c'est une école, quand même, qui se veut être une formation d'excellence, donc on a une sélection à l'entrée. Cette sélection est principalement basée justement sur la personnalité, donc on fait un test de personnalité avant, lors de ce processus de sélection, pour pouvoir déterminer si la personne sera tout simplement heureuse pour faire ce métier-là, et si derrière elle pourra aussi apprendre ces concepts, qui sont des concepts nouveaux, de manière assez, je dirais, simple.
0: Qu'est-ce qui vous distingue d'un centre de formation classique où là, en l'occurrence, on apprend à l'étudiant à coder, euh, l'employeur va dire, je préfère quand même prendre quelqu'un qui, qui a appris à coder que quelqu'un qui est dans le no code Comment vous, comment vous expliquez ça, je dirais, à, à l'entreprise qui, j'imagine, elle est très performante et connaît bien le sujet
4: tout à fait. Alors déjà, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a seulement 0,3% de la population qui sait coder. Et tout ça, malgré tous les efforts que nous mettons pour pouvoir éduquer, apprendre le, col à, le code à de plus en plus de personnes. Et dès le plus jeune âge, d'ailleurs, on, oui. on le voit. Mais tout simplement, tout le monde n'est pas fait pour coder. Tout le monde n'a pas envie de coder. Et aujourd'hui, ces solutions-là permettent d'avoir exactement le même résultat que ce que pourraient faire des développeurs. Donc... Pour les employeurs, pour les entreprises, euh, finalement, c'est la même chose et c'est même un avantage puisqu'on peut faire ça beaucoup plus vite, entre deux à 10 fois plus rapide et ça coûte donc également moins cher.
0: Alors, les formations durent combien de temps, quel que soit le profil des, des étudiants ou des, ou des salariés en conversion Combien de temps dure la formation
4: Alors, pour l'instant, nous avons un cursus. Euh, ce cursus dure un an avec trois mois à temps plein, euh, d'ailleurs en, en hybride donc ça va être un mélange de présentiel et de distanciel et ensuite neuf mois en alternance au sein d'une entreprise, ce qui va permettre aux étudiants de pratiquer. On veut vraiment euh, se défaire quelque part des cours magistraux euh, et vraiment rentrer dans cette pédagogie par la pratique.
0: C'est que Thomas, l'étudiant qui pousse la porte, il a non seulement un entretien qui est fait par vos équipes, ou peut-être par vous d'ailleurs, euh, puis il doit quand même apporter une entreprise. Comment il trouve son entreprise C'est souvent une difficulté, on a l'école mais on n'a pas l'entreprise.
4: Bah, C'est ça qui est très intéressant en fait. Euh, on a déjà un pool d'entreprises qui souhaitent embaucher nos étudiants et nous allons faire matcher ces entreprises avec les candidats et ils vont rentrer dans notre formation en ayant déjà ce job-là. C'est nous qui nous chargeons justement de leur trouver l'entreprise adéquate et c'est ça aussi qui leur permet de pratiquer derrière sur des projets réels.
0: Alors je me suis fait plaisir parce que j'ai regardé les métiers que vous proposiez alors évidemment pour moi c'est du grec, grec ancien, oui. les makers no-code, les chefs de projet no-code, les commerciaux en agence no-code donc ils sont tous spécifiquement no-code mais savent quand même produire euh, pour une entreprise un site un logiciel c'est bien de ça dont il est question
4: exactement pour l'instant on se concentre sur le métier de maker no code les maker no code globalement c'est les développeurs hein, comme, comme je l'ai dit précédemment et euh, ensuite on va pouvoir justement avoir d'autres débouchés euh, sur des métiers euh, de chef de projet, de product manager euh, qui euh, connaissent eux aussi les outils no-code et qui vont donc pouvoir prendre en compte justement toutes les capacités de ces outils-là pour pouvoir concevoir ces produits digitaux.
0: Donc on a bien compris, un cursus pour l'instant parce que vous êtes une jeune entreprise. Elle a été créée il y a décembre 2020, si je ne m'abuse.
4: Exactement. Je ne dis pas Alors, de Tout à fait. En Elle fait, a un an elle a un an. Initialement, nous sommes un studio de création d'applications. Donc, on a commencé comme ça. Et maintenant, vu que ce besoin en maker no code existe, on a une pénurie de développeurs. On se rend compte qu'il existe aussi une pénurie de maker no code. Le vrai avantage, c'est qu'il faut beaucoup moins de temps pour former ces personnes-là. On estime qu'il faut entre 3 et 5 ans pour former un bon développeur. Quand il s'agit d'un maker no code... En un an, on peut avoir déjà une personne qui est experte sur ces sujets-là.
0: Et un débouché pour ceux qui sont en freelance, j'imagine que c'est aussi un élément complémentaire pour eux de, de compléter leur formation ou leurs compétences, j'imagine.
4: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Hein. Les débouchés à la sortie de cette formation, ça peut être un CDI. On a déjà des makers qui sont en CDI dans des entreprises. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur les, les sites d'emploi, vous tapez Maker No Code, vous trouvez des offres d'emploi. D'ailleurs, je suis récemment allé sur un site, j'ai vu cinq pages en fait, d'offres d'emploi sur ce, sur ce métier-là, alors qu'il y a encore quelques mois, euh, il n'y en avait aucune. Euh, et euh, vous pouvez également être freelance, ça c'est l'autre possibilité. Bien évidemment, en ayant cette, euh, ces compétences, ces projets que vous avez pu faire en entreprise, euh, vous allez tout de suite avoir cette crédibilité-là aussi auprès de vos futurs clients.
0: Avant de nous quitter, les applications concrètes dans ces métiers, puisqu'on a bien compris les, les makers no-code, les développeurs no-code, mmh. euh, ils font quoi concrètement Qu'est-ce qu'ils qu qu produisent
4: Qu'est-ce qu'ils produisent Toutes sortes de produits digitaux, on ne peut pas encore envoyer des fusées avec le no-code, mais pour le coup on peut construire vraiment toutes les solutions digitales, alors ça va de l'application métier complexe comme des ERP, des CRM, à l'application mobile, au site web, et tout ça vraiment en un temps record
0: un temps record. Merci euh, Thomas Bonenfant, vous êtes cofondateur et le, le CEO d'Allegria J'imagine que vous allez ouvrir d'autres formations l'année prochaine, c'était la, euh, la première promo, mais j'imagine que vous développez sur d'autres métiers.
4: C'est prévu, on a, on a pour objectif de former 25 000 personnes d'ici 5 ans. Euh, il y a un besoin énorme, alors ce n'est pas du tout qu'en France, on va, on va se développer aussi à l'international sur, euh, sur ce sujet, euh, et avec euh, pour ambition d'ouvrir une dizaine de villes en France prochainement.
0: Merci Thomas Bonenfant. Longue vie donc au, au NoCode. J'ai donc compris euh, ce qu'était évidemment une formation de NoCode qui me paraissait comme ça, assez orthogonale avec ce que j'avais découvert auparavant. Cofondateur CEO d'Allegria.tech et c'est l'Allegria Academy. Academy. Et c'est à Paris, il y a la première promo puis vous allez en ouvrir d'autres évidemment. Allez donc jeter un oeil sur le site allegria.tech. Merci à vous. Euh, merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent et qui réagissent évidemment. Merci pour votre fidélité. Merci à Romain Luc pour, cette, pour la réalisation. Euh, merci à Alexandre pour le, le son et merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruault que je salue car elle va partir dans les pays froids. Ce fut un vrai plaisir Margot de partager eh bien, ces moments euh, avec toi. Bon vent, enfin, je ne sais pas si on dit bon vent euh, pour la Norvège, en tout cas bon froid peut-être. Euh, merci en tout cas Margot et merci à Fanny Griesmer que vous retrouvez la semaine prochaine Fanny Griesmer qui sera là la semaine prochaine en lieu et place ici pour Smart Job. Moi je vous retrouve bah, l'année prochaine, je vous souhaite euh, évidemment de joyeuses fêtes de fin d'année. Bye bye et à très bientôt.